0: Als ich mit den Teenies zusammen überlegt habe, was wir oder wie wir unseren Gottesdienst gestalten wollen, beziehungsweise was für ein Thema wir eigentlich unserem Gottesdienst geben wollen, kamen wir dann auf das Thema die Größe Gottes, unseres Gottes, the greatness of our God. Jetzt habt ihr schon einige Einblicke in dieses Thema bekommen und ich dachte mir am Anfang, das ist ein herrlich geniales Thema, mega, super, gut ausgesucht. So, dann setze ich mich ran und will versuchen, einen Impuls zu schreiben und denke mir so, oh, da haben wir uns wohl überschätzt oder ich mich überschätzt. Wie verrückt muss ich sein, über die Größe Gottes hier zu stehen und zu reden? Ich dachte mir so, ähm, ich werde nicht die richtigen Worte dafür finden können. Ich werde euch jetzt nicht so motivieren können oder davon von der Größe Gottes was erzählen können, dass wir alle, voller Staunen nach Hause gehen und total überwältigt sind von der Größe und Herrlichkeit Gottes. Ich dachte mir so, was, was soll ich euch jetzt mitgeben? Ich werde dem nicht gerecht. Und musste dann ganz schnell feststellen, ich glaube, das ist nicht wichtig, dem gerecht zu werden, dass ich hier stehe und genau die Größe Gottes euch präsentiere, wie sie ist. Ich kann euch nur einen kleinen Stück, einen kleinen Einblick geben, wie Gott für mich ist, wie Gott für die Jugendlichen ist. Das ganze in Worte zu packen, was Gott ausmacht, wie groß Gott tatsächlich ist und wie herrlich Gott ist, ist es lächerlich. Man kann es nicht in Worte fassen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie soll ich anfangen? Wie soll ich anfangen euch Worte mitzugeben, euch Worte mitzugeben? Und ich habe mir gedacht, naja, wenn ich schon keine Worte finde, dann muss Gott herhalten und mir seine Worte präsentieren. Deswegen habe ich mir die Bibel geschnappt und habe einen Psalm gefunden. Ich bin absoluter Psalm-Fan. Ich liebe die Psalme, weil da das Thema die Größe Gottes nochmal neu immer wieder zum Ausdruck kommt, weil es immer wieder thematisiert wird. Egal, ob du gut drauf bist, ob du verzweifelt bist, ob du voller Kraft bist oder ob du gerade im tiefsten Loch dich befindest. Die Größe Gottes, das ist das Thema in den Psalmen. Ich möchte euch gerne mitnehmen in dem Psalm 33. Na, das Wort des Herrn ist die erste Folie. Genau, die davor war. Genau. Das Wort des Herrn ist wahr und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Er liebt, was gerecht ist und gut ist und seine Gnade erfüllt die Erde durch das Wort des Herrn entstand der Himmel und die Sterne wurden durch seinen Befehl erschaffen. Er setzt dem Meer seine Grenzen und sammelt die Ozeane in riesigen Becken. Denn er sprach und es geschah. Er befahl und die Erde wurde erschaffen. Seine Macht und seine Größe offenbart sich besonders in der Schöpfung. Da können wir ganz neutral, seine Größe und Herrlichkeit betrachten. Alles hält er zusammen, alles hat er geschaffen, alles entsteht aus ihm heraus. Ob es nun der größte Stern da draußen ist oder das kleinste Staubkorn hier bei uns, alles wird durch ihn zusammengehalten. So gewaltig sind die Sternenhimmel, dass kein Mensch das Maß erfassen kann. Aber Gott kennt jeden einzelnen Sternen und er hat sogar einen Namen dafür. Es gibt Dinge da draußen, die können wir nicht erahnen. Wir Menschen blicken ins Weltall und denken daran, wie wenig wir eigentlich wirklich wissen, was passiert. Es gibt so viele unglaubliche Dinge und sie sind uns nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, Wissenschaftler haben entdeckt, dass es ganz weit draußen einen Planeten gibt, der nur aus Diamanten besteht. Einen Planeten nur aus Diamanten. Für manch eine Frau vielleicht der Traumort oder ein Mann. Dieser Planet nennt sich 55 Kangri. Aber auf diesem Planeten gibt es leider 2400 Grad. Das heißt, es ist nicht gerade der Urlaubsort schlechthin, auch wenn da alles voller Diamanten ist. Aber ihr merkt, falls ihr noch nie was von diesem einen Planeten gehört habt, da draußen gibt es etwas, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Und bestimmt noch mehr. Es gibt so viele Dinge da draußen, so viele Dinge hier auf der Erde und so viele Dinge unter der Erde, die wir gar nicht begreifen. Und für Gott ist das alles kein Geheimnis. Egal in welcher Ecke etwas sich abspielt, egal wie geheimnisvoll uns etwas erscheint, für Gott ist das alles kein Geheimnis. Doch wir Menschen versuchen trotzdem immer wieder, Gott in Schubladen zu stecken. Wir versuchen ein Bild von Gott uns zu kreieren, um ihn in unser Gehirn zu pressen. merken dabei aber ganz schnell, dass Gott vielleicht doch nicht ganz so tickt und nicht ganz so ist, wie ich in mir erdacht habe. Mit unserer Logik und mit unseren Worten möchte Gott auch nicht erfasst werden. Dafür ist er viel zu groß und unser Gehirn viel zu klein. Aber er möchte mit deinem Herzen erfasst werden. Er möchte, dass du ihn mit deinem Herzen, mit deinem Leben erkennst. Nicht unbedingt begreifst, darum geht es ihm nicht. Sein Ziel war es nie gewesen, dass du verstehst, was er will, dass du begreifst, ist was gekracht? Oh ja, es <lacht> passiert. Sein Ziel war es nie, dass du ihn erfassen kannst. Sein Ziel war immer Beziehung, dass du ihn erlebst, Gott hasst es, ihn als theoretischen Gott zu bezeichnen. Gott ist ein lebendiger Gott. Und wenn etwas lebendig ist, dann sollte ich es erfahren können. Dann sollte mein Körper es erfahren, mein Geist, meine Seele. Dann sollte es mir irgendwie möglich sein, Gott zu erleben. Und genau das ist Gott wichtig. Diese Beziehung aufzubauen zu einem Gott, der tatsächlich lebendig ist, funktioniert nicht über Logik. Funktioniert nicht über Theorie oder über Worte. Sie können helfen. Aber diese Beziehung funktioniert einzig und allein über Vertrauen. Und Gott zwingt dich nicht, ihn zu lieben. Gott zwingt dich nicht, ihm zu vertrauen. Gott zwingt dich nicht, zu erkennen, dass er lebendig ist. Das macht Gott nicht. Wir Menschen versuchen es manchmal. Wir gehen hin und versuchen durch Argumente jemand anderen zu Gott zu bringen. Durch Tatsachen. Aber schau doch her, du siehst doch, dass Gott total lebendig ist. Bringt vielleicht nicht unbedingt immer was. Es kann helfen. Aber damit Gott oder damit du wirklich sagen kannst, ja, ich vertraue Gott, dann musst du ihn erlebt haben. In deinen Höhen, in deinen Tiefen, in deinem Herzen und nicht nur in deinem Verstand. Es geht Gott immer um Beziehung. Egal, ob du jetzt 50 Jahre Christ bist oder ob du noch kein Christ bist, es geht Gott um deine Beziehung zu ihm. Wenn wir schon mal bei dem Psalmen sind, habe ich euch heute einfach mal meinen Lieblingssalm mitgebracht. Den möchte ich gerne euch vorstellen. Das ist Psalm 63. Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir. Ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. Deine Gnade bedeutet mir mehr als das Leben. Dich preise ich von ganzem Herzen. Wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Ich halte mich nahe zu dir, denn deine rechte Hand hält mich sicher. In diesem Psalm wird nur in einem kleinen Nebensatz von der Größe und Herrlichkeit Gottes erwähnt. Aber eigentlich geht es in diesem Psalm nicht wirklich darum. Das Hauptthema in diesem Psalm ist Beziehung, ist Hingabe, ist Liebe, ist einfach Herz zu Herz. Das ist das Thema von diesem Psalm. Deswegen ist es mir wichtig, euch zu sagen, es geht nicht immer darum, die Größe Gottes zu erkennen, zu verstehen, zu begreifen mit dem Verstand, sondern sie zu erleben. Deine Liebe, beziehungsweise die Liebe, die Gott für dich hat, zu erleben. Gott ist derjenige, der Beziehung haben möchte. Auch wenn seine Größe und seine Herrlichkeit nicht in meinen Schädel reinpasst. Trotzdem möchte er, dass ich einen Teil davon in meinem Leben und in meinem Herzen spüren kann. Trotzdem sehnt er sich danach, dass ich einen kleinen Funken von dem, was ich nicht verstehe, in meinem Herzen erlebe. Als ich elf, zwölf Jahre alt war, ging ich mit meiner Freundin nach Hause von der Schule. Und als wir auf dem Nachhauseweg waren, und ich weiß es noch wie heute, hörte ich eine Stimme, die zu mir sprach oder einen Gedanken, wie du das gerne ja, formulieren möchtest. Dieser Gedanke war, geh mit deiner Freundin dorthin, wo sie heute Nachmittag hingeht. Ich wusste weder, was das für ein Gedanke oder für eine Stimme ist, noch wusste ich, wo meine Freundin an diesem Nachmittag hingeht. Aber ich wusste oder ich fühlte mich gedrängt, dem nachzugehen und sagte zu meiner Freundin, wo gehst du heute Nachmittag hin? Ich muss mit dir mitgehen. Sie fand das ein bisschen merkwürdig. Aber sie nahm mich mit. Sie nahm mich an diesem Nachmittag mit in eine Gemeinde. Und dort saß ich unter gleichaltrigen, jungen Leuten und die Mitarbeiter erzählten mir, dass sie in Gott verliebt sind. Und das fand ich ganz verrückt. Ich war begeistert. Ich dachte mir, noch nie hat mir jemand erzählt, dass er verliebt in Gott ist. Erstens, wie verrückt sind die Menschen? Und zweitens habe ich gedacht, wie fasziniert bin ich darüber, dass sie von, davon erzählen, von dieser Liebe. Gott war es, der mich als erstes gesehen hat und gesagt hat, komm zu mir, ich möchte eine Beziehung mit dir. Nach was sehnen wir uns eigentlich? Nach was sehnst du dich wirklich? Sehnst du dich wirklich danach, einen riesengroßen Gott zu begreifen und zu verstehen, ihn in Schubladen zu packen? Sehnst du dich wirklich danach, ihn voll und ganz zu begreifen? Oder sehnst du dich im Grunde einfach nur danach, ihn zu erleben? Ich kam irgendwann in meinem Leben zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, mir geht es nicht mehr darum, meinen Kopf voll zu kriegen über dich her. Mir geht es darum, mein Herz voll zu kriegen, dass ich dich erlebe, weil wenn es dich tatsächlich gibt, wenn du wirklich lebendig bist, wenn es einen Gott wie dich gibt, wo dein Wort erzählt, dann bist du tatsächlich auch erfahrbar in meinem Leben und das will ich spüren, das will ich erleben. Ich habe keine Lust mehr, über dich was zu hören, nicht nur, sondern ich will es erleben. Du kannst eine Beziehung zu ihm haben und ihn erfahren, obwohl er so gewaltig ist. Du kannst mitten in deinem Alltag ein kleines Stückchen Liebe von ihm erfahren. Das ist für uns eigentlich ein Riesenstück. Aber im Vergleich zu dem, was er noch hat, ist es ein kleines Stückchen, was wir tatsächlich erfahren. Du kannst mitten in deinem Alltag ein kleines Stückchen seiner Größe erfahren. Aber im Vergleich zu der tatsächlichen Größe, wie gesagt, ist es nur ein kleines Stückchen. Vor einigen Wochen oder fast schon jetzt Monate her, habe ich mir zwei Finger gebrochen. Und äh, dann wurde das sozusagen stillgelegt, ich durfte meine Finger nicht mehr benutzen und die, die schon mal einen Finger gebrochen oder einen Fuß gebrochen haben, wissen ja, naja, Stilllegung, du benutzt diese Gelenke dann nicht mehr und dann fangen sie an, steif zu werden. Das heißt, nachdem meine ganzen Finger verheilt waren, konnte ich sie trotzdem nicht mehr bewegen, weil sie nicht benutzt wurden. Und so konnte ich meine Hände nur noch leicht beugen. Also es waren diese zwei Finger und ich konnte sie nur noch leicht beugen. Und ich war genervt davon, weil ich dachte, jetzt sind sie doch eigentlich gesund. Jetzt habe ich doch keine zwei gebrochenen Finger mehr, aber ich kann sie immer noch nicht bewegen. Und wenn ich sie versuche zu bewegen, dann schmerzt es ungemein, dann tut richtig weh. Und Leute haben mir gesagt, du musst dich halt dazu zwingen, du, ne? die sind ja geheilt. Vor zwei Wochen war ich im Gottesdienst. Ich war gefrustet darüber, dass ich diese Finger immer noch nicht bewegen kann. Ähm, und wir machten Lobpreis, so wie heute hier. Und ich stehe dann so da mit erhobenen Händen und ich hörte wieder einen Gedanken. Der sagte zu mir, du kannst es nicht, aber tu es. Balle deine Faust. Und ich dachte mir, <lacht> also das Einzige, was ich hinkriege, sind kleine Zipfelchen an Bewegung. Aber in diesem Lobpreis hatte ich das Gefühl, jetzt tue ich es. Und ich ballte meine Faust zusammen. Auf einmal hatte ich keinen Schmerz mehr in meiner Hand. Ich konnte sie bewegen. Ich konnte jetzt nicht auf einmal rumschreien und juchzen und juhu. Aber ich bin gleich zum Matze und habe gesagt, ich kann sie bewegen. Ich kann meine Finger wieder bewegen. Ja. Yeah. Das ist eine, eine kleine Story von dem, wie man Gottes Größe und Liebe in seinem Leben erleben kann. Dieses Bewusstsein, wie groß Gott tatsächlich ist, habe ich nicht dadurch, dass ich viel lerne. Ich habe es dadurch oder das wird immer wieder neu kommen, indem ich ihn erfahre, indem ich eine Beziehung zu ihm habe. Und je mehr wir über Gottes Größe und Herrlichkeit staunen, über seinen Charakter, umso mehr fangen wir an, ihn zu lieben. Warum haben die Konfis dieses Thema gewählt? The Greatness of Our God. Die Größe unseres Gottes. Vor allem unseres Gottes. Sie möchten, dass die Größe Gottes heute hier zur Sprache kommt. Und sie möchten, dass egal, ob du was damit anfangen kannst oder nicht, dass du weißt, dass diese Jugendlichen einen Gott kennen, der groß ist, der sich zeigt in ihrem Leben, der erfahrbar und lebendig ist. Deswegen würde ich bitten, dass ich vier von euch auf die Bühne bitte und ich möchte, dass diese vier euch erzählen, an welcher Stelle sie schon mal Gottes Größe erlebt haben. Ja, äh, wie bestimmt alle wissen, bin ich der ja Jan und ich habe mir vor ein paar Monaten mir den Knöchel umgeknickt. Der ist zum Glück nicht geschwollen und deswegen war ich sehr schnell wieder fit und da sieht man sehr gut die Größe, die, 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 Größe, die, die, Liebe, Gottes, die Größe Gottes Liebe. Für mich zeigt sich Gottes Größe in der Natur, in der Vielfalt und Kreativität der Pflanzen und Tiere. Bis in die kleinsten Details einer Zelle und gleichzeitig auch in der Größe des Sonnensystems der Sterne und Galaxien. Als wir letztes Jahr nach Israel geflogen sind und dort am Mittelmeer baden waren, waren die Wellen sehr hoch und massiv. Man konnte auf diesen Wellen reiten und wurde mit so einer Wucht an den Strand getragen. Da zeigte sich Gott für mich in seiner Kraft.
1: Ich war im Gottesdienst und habe Gott gesagt, dass er mir zeigen soll, dass er da ist indem er mir meine Rückenschmerzen wegnehmen soll. Ich hatte zu dem Rückenschmerzen und dann ist innerhalb von fünf Minuten mein Rückenschmerzen verschwunden. Und jetzt wusste ich, dass Gott da ist. Hallo allerseits. Ich habe euch heute auch ein Zeugnis von mir mitgebracht. Und zwar handelt es sich um eine Präsentation. Also, ich habe meine Präsentation gut gelernt, aber war immer noch sehr aufgeregt. Aber ich glaube, das sind die meisten in meinem Alter. Äh, als dann der Tag kam, an dem ich die Präsentation vorführen musste, hat mich meine Mutter äh, ins Auto. Äh, war ich mit meiner Mutter im Auto und habe ihr gesagt, dass ich sehr aufgeregt bin und deswegen auch wahrscheinlich nicht so eine gute Note haben werde. Als meine Mutter dann gesagt hat, dass ich nicht aufgeregt sein muss, denn ich kann das alles Gott überlassen und ihn darum bitten, dass er mir mit meiner Präsentation hilft. Und das tat ich dann auch. Als ich dran war mit meiner Präsentation, war ich, auch ein bisschen, war ich noch ein bisschen aufgeregt, aber nach ein paar Minuten habe ich das Gefühl bekommen, dass Gott bei mir ist und er mir hilft. Und ich war gar nicht mehr aufgeregt. Und das Gleiche ist auch einem Freund von mir passiert.
0: Gott möchte in deinem Leben auftauchen. Gott möchte sichtbar werden. Gott liebt es nicht, sich zu verstecken. Und die junge Generation, die hat einen Hunger nach einem echten Gott, nach einem lebendigen Gott, nach der Wahrheit. Und ich liebe es, wenn sich Gott unter den jungen Leuten offenbart, wenn er sich zeigt, wenn junge Leute sehen können, dass sie tatsächlich an einen Gott glauben, der lebendig ist, der sichtbar werden will. Ich kann mich noch daran entsinnen, vor ungefähr acht Jahren, als ich eines Abends mit sehr, sehr vielen Bauchschmerzen, Schwindelanfällen und Übelkeit zu kämpfen hatte und ich wusste nicht, woher das kam. Und ich hatte wirklich, also mir ging es dreckig und es merkten auch meine Kinder. Und meine damals siebenjährige Tochter legte mir die Hand auf und betete für mich, dass diese Schmerzen verschwinden. Und sie waren wirklich heftig. Deswegen kann ich mich heute auch noch so gut daran erinnern, dass in dem Augenblick, wo sie dafür gebetet hat und Amen sprach, der ganze Schmerz verschwunden war. Mir war nicht mehr übel. Ich hatte keine Schwindelanfälle mehr. Der, die Bauchschmerzen waren weg. Und das durch ein siebenjähriges Mädchen. Gott, ja. Gott möchte sich zeigen, egal wie alt du bist. Wir haben vorhin gelesen, dass Gott durch seine Worte wirkt, dass Gott spricht und es geschieht. Er ruft Dinge in Existenz und er schafft Leben. Als Jesus auf der Erde war und mit seinen Freunden, seinen Jüngern unterwegs war, da hat er viele Dinge erzählt über sich, über Gott und über sein Reich, über Dinge, wie er sie sieht. Die Jünger haben nicht alles verstanden, vielleicht noch nicht mal die Hälfte. Aber sie haben gemerkt, immer dann, wenn Jesus spricht, geschieht etwas mit ihnen. Sie werden innerlich lebendig, auch wenn sie es nicht verstehen, auch wenn sie es nicht begreifen und immer wieder nachfragen. Sorry, jetzt habe ich das. Irgendwie war das jetzt total verrückt, was du gesagt hast. Aber sie haben gemerkt, dass das wichtig war, dass es etwas mit ihrem Leben gemacht hat weil sie in einer Beziehung zu ihm stehen wollten. Es geht nicht darum, alles zu verstehen, sondern es geht darum, ihn zu erleben, weil er lebendig ist. Und das ist das, was ich euch Jugendlichen wünsche, dass ihr auf einer Reise seid, in dem ihr weiterhin Stories erleben könnt, weiterhin Zeugnisse habt, mit einem lebendigen Gott Sachen erlebt und so mutig seid wie heute, um hier oben zu stehen, und es so vielen Menschen zu erzählen. Dafür braucht es Mumm. Und es braucht Mumm, genauso in dem Alltag draußen zu stehen, in der Klasse und zu sagen, ich glaube an Gott, weil ich ihn erfahre. Es braucht Mut, auf der Arbeitsstelle rauszugehen und zu sagen, ich glaube an einen Gott. Ich glaube an meinen Gott, weil er lebendig ist. Und es ist das, was ich euch wünsche. Mut. Ganz viel Mut, weil es egal ist, was die Menschen um euch herum erzählen, ob sie daran glauben oder nicht, weil ihr es erfahren habt. Und wichtig ist für euch einfach dieser Hunger. Seid immer hungrig. Seid immer hungrig danach, Gott für euch so zu erleben. Seid hungrig danach, Gott sichtbar zu sehen.